0: Music <laughs> Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes Tá no plataforma de número 157 Tô aqui com um cara que eu conheço já ele há é muito tempo né Acho que desde criança Aí a vida levou cada um pro seu lado E aí eu não sei o que aconteceu na vida do cara E nem ele sabe o que aconteceu na minha Mas eu sei que ele virou um personal trainer né? Eu sei que ele trabalha com, com academia eu Tô muito feliz de te receber aqui No meu podcast Mano, se apresente pra quem não te conhece para quem você é e Obrigado por você ter aceitado o meu convite
1: Ah mano, de nada Eu vim pra conhecer teu projeto, né, é, meu nome é Jean Carlos, né, eu sou personal, mas isso é o, é o de menos, né, mano, eu acredito que a pessoa Jean Carlos é, é mais interessante do que o trabalho dele, mas, mas é isso, mano, acho que não é desde criança não, acho que é desde adolescente, eu lembro da, da época brincando lá no Vitória, jogando bola tá essas coisas, uhum. né, e acho que é isso, mano.
0: É, tu era é adolescente, né, eu era eu é criança, é, eu acho.
1: é. <risos> Eu tenho eu tenho 29,
0: tu tem o quê? 7. Tá. É, não é tanta
1: diferença, não. 28 é
0: 2 <risos> anos, né? É, Pode pois é. E, mano, vamos lá, é falar pra galera como é que a gente se conhece, né? A gente morava no mesmo bairro, eu moro ainda aqui, eu saí uhum. daqui em 2012, foi, 2012, 2011, 2012. Uhum. Eu saí daqui e fui morar lá no Rosalinda, lá do outro lado da cidade. E aí, naquela época que a gente se conheceu, eu não morava com a minha mãe, eu morava com a minha avó, minha avó paterna, né? Que era a mãe do Marcelo, inclusive você se lembra do Marcelo?
1: Tô tentando lembrar aqui, muita coisa aqui.
0: Mas <risos> <risos> era mãe do Marcelo. E aí eu fui morar lá, aí eu passei... Aí morei lá, aí depois eu morei no Cadê Velho, depois eu morei na Betel, e aí eu voltei pra cá, pro Vitória, que é pertinho da onde, da onde, da onde você morava. E voltei a morar com minha avó, e eu tô morando aqui de novo um ano. Uhum. E, e eu queria que você contasse, mano, porque, assim, o Plataforma, ele nada mais é do que um lugar de contar histórias, né? O meu Sim. programa ele é um lugar de contar histórias, onde eu convido pessoas que eu admiro, que eu gosto, porque a gente precisa ter uma troca, né? E uhum. aí a pessoa pode contar a sua história, ele pode falar um pouquinho do Jean, quem é o Jean, onde nasceu, onde estudou, o que fazia, aí na medida que você vai contando, se tiver alguma, alguma curiosidade ou alguma pergunta, eu te interrompo e te pergunto.
1: Ah, então beleza, então. Eu vou tentar falar aqui de uma forma assim mais, mais resumida, eu sou, eu sou nascido em Senado... Eu sou nascido em Rio Branco, né? Mas criado em Sandro Aguilar. Pode crer. Vim para Rio Branco, eu tinha 12 anos. 12 para 13 anos. Uhum. E aí cheguei, já pulei já 12 anos, né? Da vida, né? <risos> mas, mas eu fui criado lá, né? Então, tipo, criado bem na. numa cidade bem. Na época, para mim, era bem aconchegante, né? As minhas amizades. De criança mesmo foram lá, então era tudo bem, bem, bem simples, com, com facilidade de. para todas as coisas assim, que eu digo, principalmente na... para a gente brincar, se divertir, né? Porque pois a tem. gente tinha um sítio, tipo uma chácara dentro da cidade, e aí a gente brincava lá, fazia tudo lá, entendeu? É, campo de bola, peteca, todas essas coisas de, de criança, soltava pepeta, essas. e a gente fazia. Uhum. E aí vim para cá, vim para Rio Branco, eu tinha né, 12 para 13 anos. Né? Comecei a estudar no Lawrence Filho Meu primeiro bairro que eu morei foi, foi na Conquista uhum. E aí na Conquista a gente morava de aluguel E Pode crer. o meu pai sempre teve um negócio próprio né? Na época a gente tinha, tinha uma locadora de DVD E aí depois a gente foi tentando trocar para livraria né Papelaria Primeiro foi livraria E aí depois a gente virou uma papelaria E hoje em dia, falando assim em relação à papelaria Hoje em dia acho que Funciona bem pouco, se funciona é muita é bem pouquinho. Mas enfim, aí na época a gente morava na Conquista, eu fui estudar no, no Lourenço Filho, uhum. é, e ali começou começou a, a minha vida de, de verdade, né? Que ensinar a mais, a gente não tem muita maldade, né? Pelo menos na época não tinha, hoje em dia eu não sei como é que é, faz muitos anos que eu não vou lá. Mas então era tudo mais tranquilo, não tinha questão de criminalidade, tipo se tinha era bem, bem pouco. Né? Uhum. E, e aqui a gente foi, a, foi aprendendo com coisas bem com a vida batendo mesmo, entendeu? Eu, né? eu, eu, eu lembro até de um, de um de um acontecimento. Uma das vezes eu estava na, na locadora do meu pai uhum. e foi hora do almoço, meu. Meu pai tinha ido almoçar com minha mãe e ia descansar um, um pouquinho, né? Ela tinha o quê? Uns 14 pra 15 anos. E aí chegou, chegou um rapaz assim do nada e falou assim... Cara, vamos aqui comigo buscar uns DVD que um rapaz deixou lá na minha casa e eu vou te devolver. E eu não sei quem é esse rapaz. E era aluguel, né? De DVD, então a pessoa alugava e devolvia. Aí eu falei... Não, não posso deixar aqui sozinho. Ele... Não, é rapidinho, é aqui na esquina. E aí esse cara me levou. A, a papelaria era ali... A locadora na época era próximo ali ao horto. E aí ele me levou no horto. E aí foi. E a gente foi naquela rua entrando por mudar um conquista. Cara, quando eu fui ver, eu já tava no final do Mané Julião. E aí esse cara. Falou assim, ah, me empresta aqui tua bicicleta pra, pra ir lá buscar os DVD Eu falei, não, não. E eu não consegui ligar pro meu pai, na época, o celular uhum. era muito difícil. E aí, um, e aí eu voltei. Fiquei esperando um pouco lá, voltei. Eu sei que isso deu quase uma hora e meia. Caramba. E aí, quando eu voltei, tinha um, tinha um irmão da igreja na, na época, né? Que, meu pai da igreja. Uhum. E, e ele falou assim, rapaz, tinha, um, tinha dois caras aqui tentando levar tudo aqui. E aí eu fiquei, meu Deus, meu pai vai me bater, mas... Sim. A preocupação não foi nem essa, né, foi que o cara ia roubar a gente, né, sim. e aí eu era tão inocente, né, isso foi a minha primeira, assim, minha primeira experiência, né, com, com as coisas assim...
0: Contato com a maldade, né, sim.
1: Isso, contato com a maldade, exatamente, Pode e ser. aí depois disso eu fiquei um pouquinho mais, mais ligado, né, que nem se fala hoje em dia, mais esperto, sim. né, então voltando, aí no filho, e aí foi onde eu comecei, eu já jogava bola lá no Quinarim, comecei a jogar bola... Aqui também, uhum. aqui em Rio Branco. E aí comecei a jogar em clube também. Joguei no Juventus, joguei no Recriança, joguei no Andirá, treinei no Rio Branco, não cheguei a jogar, mas treinei uma época lá. E eu acho que foi isso que foi assim, um dos principais. Que eu fui ficando um pouquinho mais, mais visto, assim, né? Na época, assim. Então, através disso, algumas pessoas me conheceram mais. Eu acho que até tudo me conheceu também. Jogando uma bolinha, né? Sim, foi. E aí joguei bola até os 18. Uhum. Estudei, estudei, terminei terminei meu ensino médio bem cedo, tinha 15 anos. E aí comecei a fazer cursinho e aí passei na faculdade uhum. para Educação Física, né, com 18, né, Com 18 e aí estudei um pouco, desisti, tranquei a faculdade, e aí estudei de novo e aí tranquei de novo, e aí peguei, acho que foi quatro greves, ou foi cinco greves, uma pandemia normal, né? <risos> uma pandemia, eu sei que foi fácil entrar, difícil foi sair. Acho que no total eu fiquei Fiquei quase hum. uns oito anos na, na UFAC, Caramba. fazendo educação física. É.
0: faculdade. É, é isso mesmo.
1: Mas tudo que acontece é, é por um motivo, né? Acredite, sempre acreditei nisso. Talvez que se eu tivesse feito todas as coisas certinho, do jeito que era pra ser, talvez eu não tivesse dado certo, né? Talvez uhum. tivesse dado alguma coisa errada, né? Hoje em dia eu sou um cara bem, bem mais tranquilo, sabe? Bem, bem mais família, bem mais caseiro. Hoje em dia eu tenho Sim. um filho, sou casado, uhum. né? Tu, tu conheceu a minha história, sabe que eu não era muito, muito comportado,
0: né? Sim, sim. <risos> pois é. Você era, era novo, né, mano? Não, quando é, a gente é novo, é.
1: É isso. É normal, é normal essas coisas, né?
0: Normal, normal demais. Pois é.
1: E aí assim, pô, hoje Hoje eu tô no meio da, do personal, né? Na verdade, eu fiquei. Quatro anos trabalhando numa academia aqui no Tucumã uhum. e há pouco tempo eu, eu decidi deixar de ser professor para ser só personal, né? Pode
0: crer. A gente, a gente tem uma coisa em comum, mano, em relação a isso, porque, tipo, é, eu, eu não sou nada fitness, né? Eu não trabalho com nada disso, mas eu trabalho numa empresa de tecnologia para academia, Hum. Tá ligado? Então, tipo, eu tô meio que imersivo nisso agora, né, tipo, em relação a, a treinos, é, catraca, sistema, né, de academia no geral, é, então aí é. eu já tô, eu tô, tô nesse meio aí, eu trabalho com isso diariamente agora. E, mano, legal ouvir tua história, assim, de um ponto de vista que eu não conhecia, né, é, uhum. que, assim, a gente se conhecia de bairro só, então, é, é. e outra coisa também, uma curiosidade de como é que eu te reencontrei, né. É, é, tem pessoas que passam na, na, na nossa vida... Por exemplo, quando eu voltei a morar nesse bairro... Eu lembrei de pessoas que já estavam no meu subconsciente, pô... Tipo, amigos uhum. de bairro mesmo, né... Que, vi, que eu vi que ainda moram aqui... Aí eu falei, caramba, mano... Olha só, olha essa galera... Porque, tipo... Em um período de transição, né... Da nossa vida... Que, que ele acontece de forma muito, assim... rápida... Uhum. Que é quando você... Tem esse período de transição é, entre a adolescência e a, e a vida adulta, né? Que é um período muito difícil também, porque geralmente vem atrelado a muitas mudanças, a muitas transições, mas também é um período de maturidade. Enfim, um amigo meu, a gente foi jogar bola lá no Tucumã, né? E nesse dia eu não pude jogar, porque primeiramente eu tava com o pé machucado, então eu ia jogar um sacrifício, né? E eu ia jogar estilogânso, só dando passo. <risos> <risos> sem correr nem nada, mas acabou que eu não levei chuteira, então ele não podia jogar descalço, eu falei, ah, que bom, então, eu não, eu não tô afim de jogar, tô machucado, e aí, descalço ainda, pô, não ia rolar, e aí eu fiquei só assistindo, aí eu vi tu jogar lá, aí Oi. eu falei, pô, acho que ele não lembra de mim, mano, mas aí eu nem falei contigo, porque eu achei que se ele lembrasse de mim também, nem, nem achei um momento Legal pra falar. E eu sou meio tímido, né, pô. Aí eu não gosto de, de entrar assim, tipo, pra falar com os uhum. outros. E aí depois eu fa... e aí eu anotei teu nome na minha, no meu bloco de notas, né, pra convidados. E aí depois eu fui, fui falar contigo. E aí, mano, você é, falou, você contou um pouquinho da, da, tua, da tua infância, pai e tal. E aí você morava aqui no, no, no São Francisco, aí você saiu. E depois aqui você foi fazer o quê? Você foi morar em outro
1: lugar? O que aconteceu? Então, quando eu saí... Daí eu fui morar na Dober Senna. Uhum. É porque na, na Dobert Senna, tipo, na, na época que eu morava aí, a gente tinha uma, a papelaria dentro da Casa dos Cereais. Pode crer. Só que aí teve aquele acontecimento que a Casa dos Cereais fechou e tal.
2: Uhum.
1: E aí a gente conseguiu um, um ponto do lado. E aí a gente vendeu a casa que a gente tinha aí, né? Na verdade, foi um, foi um negócio aí e comprou outra casa. E aí a papelaria ficou
0: lado do lado.
1: Pode crer. Entendeu? Então, então pra gente foi, foi um pouquinho melhor. Inclusive meu pai mora lá até hoje.
0: É, teu pai mora lá na Adabertena? Mora lá na Adabertena ainda. É,
1: pode crer. Ainda mora lá. Sim, pois pode é. crer.
0: Aí depois você foi pro, pro Tucumã... E agora é, por último... Isso foi quando agora, você casou, né?
1: É, agora eu tô no Tucumã... Tô no Tucumã há, há dois, Vai fazer dois anos agora. Pode crer. E
0: mano, tipo assim, o teu interesse por educação física, assim, foi desde o começo, foi, uma, uma, foi primordial, assim, ou você quis fazer outra coisa, enfim? Rapaz,
1: na, na verdade, é porque, como eu sempre fui atleta, eu pensava que educação física uhum. era, era só jogar bola, né? Então, <risos> e, Leve e, e, é, e aí depois eu vi, não, não é. E aí, no, no, no decorrer do tempo... Eu, eu acabei gostando, acabei me apaixonando, entendeu? Uhum. Porque eu não, não gostava de, de, de treino mesmo, de academia, eu não gostava. É, eu gostava de, de, de treinar jogando bola, entendeu? De, né? Então, pra mim, eu, eu sempre fui atleta, eu gostei de correr, essas coisas, mas musculação eu nunca tinha parado pra fazer, sabe?
2: Uhum.
1: E Sim. então... Se eu não me engano, foi... Se eu não me engano, foi 2014, foi 2015. Eu recebi uma, uma proposta pra trabalhar na Mais Academia, né? Uhum. E aí eu fui lá, né? Eu já tava, o No terceiro ou quarto período, eu acho. E aí eu fui lá pra, pra conhecer. Expliquei lá que eu não sabia, que eu não conhecia. E aí eles me abraçaram muito, sabe? Falaram, não, a gente vai te ensinar. A gente também quer que tu se esforce. Então, nos estudos, se esforce no estudo entendeu? E aí eu fui aprendendo. E aí foi quando eu comecei a treinar. Então a coisa principal que eles falavam assim pra mim é, olha, você pode saber toda a biomecânica, pode saber toda a anatomia, Sim. entendeu? Toda a cinesiologia, mas você precisa treinar. Quando você treinar, você vai conhecer ainda mais o seu corpo, o corpo humano e o corpo do, dos outros, né? claro É igual é. aquele negócio, né? Professor que não treina, ele é meio sem respaldo, né? Um jeito que o pessoal fala muito, ah, professor que não treina, não tem respaldo, Aham. né? Em certos em certos pontos eu concordo mas em certos pontos eu também discordo tem tem muito cara que sabe muito e e não, e não gosta de treinar hoje já treinou e hoje em dia é mais relaxado entendeu sim então são, são várias várias questões assim hoje em dia tá, eu tento eu tento eu tento cuidar um pouco do meu corpo né? apesar de, de pouco tempo né minha vida é bem corrida né apesar de eu, Uhum. Não tá tantos anos assim só como personal, né, não tá muito tempo, mas graças a Deus é eu tenho sido muito, muito abençoado, sabe? Sim, sim. Eu falo assim, para quem não gosta de academia, para quem já tentou, né, tipo, eu acho que tentou errado, entendeu? Porque a academia é um negócio sim. que é é viciante, entendeu, mano? Porque não falando só questão estética, entendeu? Porque não é só estética, é questão de saúde mesmo, entendeu? só de tu se sentir mais disposto, de tu sentir falta daquilo, tu melhorar, entendeu, tudo, cara, tudo, entendeu, uhum. quando eu não treino, eu passo uma semana, dez dias sem treinar, eu sinto muita falta, sabe, muita mesmo,
2: uhum.
1: e, e eu sempre fui muito, muito ligado, né, então, tipo, muito no 220, toda hora, entendeu, pode crer e, então eu sempre gostei, correr, entendeu, ah, hoje eu não vou jogar uhum. bola, mas eu vou correr, hoje eu não vou fazer isso, mas, Entendeu? Mas eu vou fazer aquilo, entendeu? Eu até levei uns pezinhos pra minha casa, montei uma, umas coisinhas lá pra eu fazer, entendeu? Uhum. Na, na época, principalmente da pandemia aqui, né? Que não podia sair. E aí eu acordava bem cedo pra ir correr antes de que, antes que tivesse gente na rua, uhum. entendeu? E fazia meu exercício e depois ficava dentro de casa normal, entendeu? E assim é. Pode crer,
0: pode crer. Mano, meus amigos que treinam falam muito isso também, tipo, sobre como muda o humor, como muda a vida, como muda a rotina. Como, assim, o, o, o processo, né, ele, ele realmente é árduo, né, o processo pô, é, é malhação, é suor e tal. Mas quando você termina, pô, meu tio tem o quê? Meu tio tem 50 e poucos anos e treina até hoje, pô. Treina desde ah. que eu era criança, desde que eu me conheço por gente, até hoje ele treina. E é uma vida que ele leva, pô, totalmente diferente. E, e, e isso que você falou faz muito sentido, mano, a questão, eu acho que já foi o tempo que a gente olha pra, pra academia e, e, e pra cuidar do corpo como questão estética, né? Eu é. acho que hoje em dia tá muito mais atrelado à saúde. Eu mesmo, cara, tipo... Tu, quando tu me conheceu, eu era magrão, né? Engordei, é. pô. Eu engordei pra caramba. Tô <risos> gordo. Então, tipo assim... Porque eu comecei a comer muito, né? Muito, 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 muito e... Graças a Deus, o Papai do Céu abençoou. Agora não temos condição de comer coisas que a gente não comia antes, né? É verdade. Então aí você acaba exagerando, pô. bebo pra caramba também, álcool demais. Uhum. E aí, e aí eu, eu dei uma desechada. Em um tempo desse eu tava me sentindo meio, bem mal, assim. Cansado toda hora. Porque eu já trabalho de casa, sentado, né? Então não faço exercício nenhum. Aí uhum. no final de semana, pô, vou encher a cara. Então, sedentarismo vai lá pra cima, né? Tá batendo e a tua eu, porta, né? Pô, então... Aí eu comecei a correr e tal, de manhã cedo, pô, mano, só em correr, velho, eu já tava sentindo diferença, assim, na minha vida, na minha na ah, minha, ótimo, meu, minha, exposição, tá ligado?
1: Mano, pra você ter noção, eu tenho uma aluna de 73 anos, entendeu? Pode crer. E ela adora, entendeu? Então, tipo, o exercício, aquela hora ali, aquele lugar, é o antidepressivo dela, Pode entendeu? Crer. Então, uhum. tipo, não falando que eu sou perfeito, eu vou falhar, tem dia que eu não vou estar com cabeça pra ouvir, mas tem dia que eu sinto que ela só vai pra conversar entendeu? Sim. Então isso é muito normal, entendeu? Porque ah, o exercício físico, a atividade física, é isso, entendeu? É, 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 o, é o antidepressivo, é o melhor antidepressivo do mundo, entendeu? Então é, é combate à ansiedade, essas coisas, entendeu? Então eu já tive vários alunos com vários objetivos diferentes entendeu alunos que eu tenho eu tenho aluno há um ano mais de um ano sempre fiel entendeu difícil de faltar uhum. entendeu sempre gostando do meu método de trabalho entendeu eu tenho eu tenho outros alunos já alunos que querem perder peso alunos que, que entendeu tipo são várias séries entendeu alunos que ah não eu quero ficar bonitão entendeu ah então muita gente entendeu com, com objetivos bem diferentes então tipo falando até sobre o sobre mim agora o cansaço psicológico do, do personal às vezes é bem é bem grande, entendeu? Porque a gente sempre pega um aluno com objetivo diferente, outro com outro objetivo e um aluno que muito tem um, um, um tipo de patologia, um aluno que sente que sente dor no joelho, outro sente dor no ombro, outro já chegou bichado disso, outro chegou daquilo, entendeu? Uhum, já peguei aluno de objetivo para TAF, entendeu? Muitas, muitas situações, entendeu? Então quem vê de fora, muito fácil ganha dinheiro muito fácil, nem nem é e nem é esse dinheiro todo assim, não, que o pessoal é. pensa.
0: Cara, uma coisa que eu lembro também, quando toda vez que eu lembro de você, eu já lembro automaticamente é do Santos, né? Ah, sim, <risos> Santos sim. Futebol clubes. Como ah, é que sim. nasceu aí o teu, teu interesse pelo Santos?
1: Meu pai é Santista, mas não, não me incentivou a ser Santista. Pode crer. Né? Na, na época de infância, né? lá no Quinari, todo mundo era Flamengo. Eu falava, não, isso aqui tá errado, todo mundo, sim. todo mundo, não. Apareceu aqueles, aquele, aquele Santos de, de, de Robinho, né? Uhum. 2002, né? Então, então apareceu e, e aí eu ficava... E aí eu não eu tinha decidido, ah, que time eu vou torcer. Eu tinha decidido, eu só falei. Meu Deus, esse Santos de Robinho é muito bom. Só que na época não passava na televisão, passava Flamengo, né? Todo mundo... Sim, sim. Né? A ah, Globo sempre foi assim, né? Mas... É. E aí Santos de Robinho e eu via... E eu gostava de assistir o Globo Esporte. Começava 11 horas da manhã, 11, 10. E aí eu sempre assistia. Ah, Santos de Robinho, Santos de Diego e Robinho, sabe? Entendeu? E aí eu falava, caraca, esse time é bom. Esse time é bom, eu, eu vou pra esse time aí. E aí comecei a gostar ah. do Santos, entendeu? Comecei a gostar. E quando o pessoal perguntava, tá, tu tá time, eu sou o Santos. E aí foi, foi juntando, foi juntando, foi juntando. Esse Santos já me fez muito feliz, apesar de estar quatro anos bem, bem difíceis, mas no, no geral foi muito. tem sido muito bom. <risos> Né? E você
0: pegou a fase do Neymar também começando, né, no peguei. Santos? Peguei,
1: ah, foi, foi ótimo, peguei, peguei, peguei essa fase do Neymar começando, peguei o Zé Roberto jogando no Santos 2007, Pode né, crer. o Neymar quando veio pra cá, ainda, ainda 2009, ainda vi, uhum. ainda. é uma experiência muito boa, né, quem, quem, quem é torcedor de verdade sabe o quanto, o quanto é apaixonante o, o time do
0: coração, né. Mas você ainda é, tipo, fanático pelo Santos, sei lá, você para pra esse jogo?
1: Ah, Ou sim, não. sim, sim, sim. Caramba, pode crer. Eu, eu, te, eu tento sempre, sempre que posso. Eu tento assistir o Santos sempre. <risos> Ultimamente tem dado só raiva, mas eu tento. Eu, não, hoje vai dar certo, hoje vai dar pode certo. Pode crer. Mas Por é que,
0: que eu te fiz essa pergunta, mano? Porque, pô, eu também tô pro um time que tá mal, né? Que é o São Paulo. E é assim? o São
1: Paulo tá melhor que o Santos, pô.
0: Ah. <risos> <risos> tá bom. No final do campeonato a gente vê o que, que é melhor. O Santos
1: não <risos> tá pra cair, pô.
0: Porque, é, exato, mas assim, e aí já teve momentos que eu pensei assim, caramba, porque tipo assim, eu queria, mano, sinceramente, não. eu queria, do fundo do meu coração, não sei como eu sou, pô, pelo São Paulo, tipo assim, doente, Quem é um doente isso aí, não, tipo tá ninguém. passando São Paulo e Cuiabá, o cara erra um chute no gol, eu, fico, eu chuto tudo, chuto mesa, ninguém pode estar perto de mim, que eu chuto tudo, eu fico louco, <risos> ah, não, <pô>. eu, <risos> Dia desse eu, eu sou mais tranquilo, sou mais curtido, <risos> eu toquei minha mão, mano, na, na mesa, que é na mesa que eu trabalho, que é de madeira, mano, na hora eu não senti nada, mas depois eu fiquei com a dor assim na mão. Falei, cara, o que foi que eu fiz, mano? Tipo, mano, o Elton Rato, o o às vezes ele acha que ele é o mestre, pô. Que ele tem uma maneira de levar a bola pro meio, chutar a bola lá do meio de campo, que ele acha que ele vai fazer um gol no meio de campo, né? Na cabeça dele. Aí ele fica chutando bola assim, que dá pra ele tocar, dar um passe de um metro. E às vezes, pô, eu não consigo admitir que um jogador profissional de Série A erre é um passe de um metro, mano tipo, de meio metro, assim, os caras erram e eu fico puto, e aí, é por isso que eu te perguntei, né, se você até hoje ainda é, tipo, louco, assim, pelo Santos, acompanha e tal, porque eu com São Paulo sou assim, mano, eu vejo tudo, sigo o time, vejo a contratação e ah. tal.
1: Não, eu, eu, eu vejo também, mas, tipo assim, em relação a, a torcer na hora do jogo, eu sou um pouco mais contido, então, tipo, se tu, se tu acha... Impressionante, o, o cara errar um passo de um metro, imagina pra mim que eu falo assim, ah, eu não errava esse passe aí, <risos> tipo. entendeu? Sim. Então, tipo, tudo conspira a, a contenda, né, mas mas eu pois tento queria. me conter, entendeu? Pra não ter estouro, assim, entendeu? Até porque os caras tão cagando e andando pra gente, né? Exato. Eu não, não deixo de amar o Santos, mas, mas eu também não enlouqueço pelo Santos, entendeu? Jogador. O melhor <risos> é. jogador
0: que tu viu jogar no Santos foi o Neymar, ou melhor assim? Que se demora a alegria. Ah, rolê.
1: sempre. Tá, sempre, sempre foi um... Eu gostava muito dele, né? Pode é, mas como, como eu joguei de meia, joguei de volante, eu curtia muito o Renato. O Renatinho.
0: O Renatinho jogava muito.
1: É, jogava muito. de terno né? Gostava de muito tempo. dele. Então como era mais minha função, né? Mais minha posição. E aí eu sempre via ele jogar, entendeu? Eu gostava de... de, de... Às vezes eu não olhava nem onde a bola tava Entendeu? Então tipo Pode assim eu tenho uma visão de futebol um pouquinho diferente, né, tipo, às vezes eu deixo de olhar onde a bola vai, né, pra onde o jogador tá se posicionando pra, pro, próximo, pro segundo, segundo passo, entendeu, então, tipo, sim, sim. eu tento ver essas é coisas. É o ponto né? futuro, né. É o ponto futuro, a movimentação, entendeu? Como como que ele como que ele pode maximizar o campo, entendeu? Então tipo, Pode crer. entendeu? Então eu tento ver eu tento ver desse lado. Então é tipo uma coisa que eu fiz até enquanto enquanto eu jogava bola eu fazia eu imaginava eu imaginava um quadrado enorme na minha cabeça e eu tentava uhum. correr dentro daquele quadrado. Para mim era aquela função do, do quando eu jogava de volante, né?
0: Pode crer. Entendeu?
1: Então para mim era eu, eu tentava fazer isso, então se eu tivesse dentro do meu quadrado, principalmente quando eu tivesse com a bola, eu não tava errado, entendeu? Então, tipo, aquele negócio, ah, eu vou correr errado, eu vou correr mais que os outros, não, eu uhum. sou mais, mais tranquilo, eu vou correr certo, eu vou correr aqui tranquilo, entendeu? Então, se eu fizer a minha parte, os outros é também, dava certo, né, mas é. nem sempre deu certo, e hoje em dia futebol é né, nem, né, nem terceiro plano, nem quarto plano, é futebol
0: é só, só brincadeira mesmo é, e, e isso aí é até que eu vi um dia um direção entrevista do Ganso que ele fala sobre isso, né porque, tipo, pô, por que, que eu vou correr, mano se, se, se eu der dois passos, tem um cara ali se eu der mais dois passos, tem um cara que não precisa ficar correndo, né, tipo, e o Ganso realmente não precisa correr, mano, o Ganso só precisa ficar centralizado e, e dando passo pros outros, que ele é gênio, pô o Ganso é, é, é foda é, 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 ele mais, é ele mais 10 no fundo nisso, pô, tem pra onde <risos> É isso mesmo, Não, cara. Eu sou muito fã do Neymar. Eu sou Neymar Zete pra caramba, né? Tipo, é, eu sou fã do Neymar pra caramba desde a época do Santos. É... Porque tem gente que pensa, ah, virou fã do Neymar e depois foi pro Barça. Porque tem uma galera que é fã do Neymar e depois do, do Bassa. Tipo assim, é impressionante, né? Achar que tem gente que conheceu o Neymar no Bassa, e não no Santos. Mas existe a galerinha que nasceu depois é, com o Neymar já, tipo, conheceu o Neymar já, já no Basta. E eu lembro até hoje de como é que eu comecei a gostar do Neymar, mano. Tipo, eu acho que foi um jogo de Libertadores. Eu acho que, se eu não me engano, contra o Bolívar. Foi algum time onde, onde o Neymar foi vaiado o jogo todo. Aí ele disse que lá na vila, lá na vila, aí o cara falou que, que ele não conhecia o Neymar, né, ele falou, pô, lá na vila ele vai me conhecer, lá na vila a gente resolve. É o Neymar meteu quatro, parece, esse gol, foi três sei lá, e cada gol que ele fazia, ele se apresentava, que nem o Pedro faz hoje, ele se apresentava, foi 7 a 0, assim, pô, 7 a 0 lá, do... <risos> ele fez um golaço lá, a parte do Ganso, mano, desde aquele dia ali, pô, eu falei assim, cara esse cara, porque eu sempre gostei de jogador marrento, assim, tá ligado? Usadia, né? É, ousadia, exatamente, eu sempre gostei desse tipo de jogador, mas não um jogador de, de provocação, porque pra mim isso aí, isso aí não significa nada, mas é um jogador que sustenta o que, fa o que fala, tá ligado, Sim. por isso que eu sempre gostei do Neymar por conta disso, pô, o Vini também, mano, me amarro no Vini por conta disso também, que o cara é habilidoso e ele, ele, ele pode sustentar aquilo ali, tá ligado, ele não é um fanfarrão que é aquele jogador que só fala, que é o jogador de basquete, né? Geralmente jogador de basquete, quando tá em playoff de NBA, mano, os cara gosta de provocar muito. Mas é tudo fanfarrão, nenhum, nenhum assumiu o B.O. Quando vê o Lebron na frente, treme.
1: <risos> o Neymar é diferencial demais, né, mano? E, e Eu acompanho o Neymar desde que surgiu a internet, né? Então, tipo, tudo que eu... Pode crer. Tudo que eu procurava pesquisar, sabe, é tipo, ah, meninos da vila. Então, na época, as promessas eram o Neymar, o Jean Gianxera, uhum. né? e o Gabigol, né, Sim. que na época era Gabriel ainda, né, é. então... Eram as três maiores promessas que o Santos tinha na época, né? E é tanto que, que eu esperava que o Jean era fosse vingar, porque eu olhava os vídeos dele e falava, meu Deus, esse cara é muito qualidade, Poxa, esse cara é, esse é muito diferencial. E ele por fazer minha, minha posição, né? Por ele ser uhum. meia, né? Na época. E aí, então eu falava, meu Deus, eu quero que esse moleque vingue. Esse moleque jogando lá no time de cima não vai dar pra ninguém. E acabou que o moleque nem vingou, entendeu? E o Neymar vingou, né? O Gabigol mais ou menos, né? Mas, uhum. mano, é isso, entendeu? O Santos sempre foi, entendeu? Até porque, porque quando era mais novo eu sonhava muito, né? Ah, sonhava jogar. Ah, um dia eu quero jogar no Santos, entendeu? Sim. E hoje em dia, hoje em dia é bem... Hoje em dia eu só quero ver o Santos jogar. Quero ir lá na Vila, entendeu? Só essas coisas, assim, que hoje em dia estão mais ao alcance, né?
0: Pode crer. Você ainda tem paixão de jogar bola, mano? assim Tipo assim, você ainda... Você ainda gosta de jogar bola no final de semana, pai?
1: Ah, eu adoro, mano. Eu adoro. É pode crer. Coisa, é uma das coisas, assim, que, que é o meu, meu relaxamento, sabe? Às vezes eu brinco até na semana quando dá. <risos> e, e eu gosto, gosto muito, mano. Entendeu? Sim. Tipo, e a, até uma coisa que eu tava pensando em falar, assim, é porque antigamente meu ego era muito grande, né? Principalmente jogando bola, entendeu? Então quando fala assim, ah, de, de provocação, eu era um cara bem, Bem horrível, não de ficar falando, entendeu? Mas eu era bem... Eu tava conversando com um amigo meu outro dia, que eu era bem, assim, aquele cara maldoso, sabe? Bateando muito, entendeu? Hoje em dia eu tô vivendo uma espécie de metamorfose, né? Então eu quero... Uhum. Hoje eu tento melhorar como pessoa, né, tento ser mais humilde, entendeu, questão do ego tento diminuir ele, entendeu, claro que tem muita coisa que, que ainda pode ser melhorada, né, mas hoje, que... em dia, hoje em dia eu não me vejo mais como um cara egocêntrico, igual eu me via antes né, uhum. e eu, eu, eu adorava aquilo, né, tipo, ser o centro das atenções, entendeu, essas coisas, Sim. e hoje em dia eu sou bem mais, mais sossegado, entendeu, né, ainda, é. ainda, claro que eu ainda sou um cara muito brincalhão, muito divertido, assim, mas muito aparecido, que nem minha mulher diz, ela fala que eu sou muito, mas é, hoje em dia é, é a metamorfose, né, mano, o cara vai, eu eu hoje em tem dia, dia tem outras prioridades, sabe, o futebol não é mais uma delas, hoje em dia é só uma forma de, de brincar mesmo.
0: Uhum. É, isso também é coisa da maturidade, né, mano, A gente, eu, eu também, eu tava até conversando com um amigo meu um dia desse que ele tava aqui, que, cara, quando eu olho pra trás assim, ver e, e lembro, né, das coisas que eu fazia jogando bola, mano, tipo, xingava gente mandava tomar naquele canto, eu era muito estressado jogando bola, mano, é tipo assim, hoje meu estresse com futebol é só assistir no um São Paulo mesmo, é só assistir o um time que eu tô. né, mas assim, é... e por isso que eu tive essa pergunta, porque cara, eu não tenho mais interesse em jogar bola, sabe, tipo assim, e é inimaginável pra quem me conheceu, que um dia eu fosse deixar aí. porque eu era fanático com futebol, pô, eu, saio, eu começava hum. a jogar bola 9 horas da manhã, naquele campinho lá que a gente jogava, <risos> pô, era 9 horas da manhã, a nós pausava só pra, pra almoçar e voltava de novo, e cara, eu Treinei no, eu treinei aqui no Campinho do Vitória, treinei no Vasco, com um o Lobinho, fui lateral direito, fui volante, fui meia, fui atacante, mas eu não, não me adaptei como atacante, minha, minha função mais é meia mesmo, até nas peladas mesmo, também eu não gosto muito de subir, eu gosto de ficar mais ali no meio, e, é. e, e cara, assim, hoje eu não sinto vontade nenhuma, tipo assim, de jogar, não vou dizer que eu nunca mais vou jogar, né, porque, porque a gente nunca, nunca deixa, assim, de, de jogar, mas assim... Como antes, mano, é regular, tipo assim, todo final de semana, uma pelada, eu não tenho mais, tipo, ânimo, assim, porque, cara, eu não sei porquê, mas eu comecei a jogar mal, tá ligado? Tipo, na <risos> aí, eu comecei a jogar mal, mano, e isso me irritou. É ritmo, né, mano, é falta de ritmo. É ritmo, é ritmo. exatamente, pô. Tipo, isso me irritou, mano, é tipo assim, porque eu fiquei muito tempo sem jogar, muito tempo. E aí o pessoal fala, ah, mas jogar bola é que nem andar de bicicleta, não desaprende. Pode até ser, mano, mas aí o teu aí, poder de reação... Tá ligado? O teu, o teu reflexo, e o teu passe, e o teu chute, tá ligado? Isso aí, pô, isso aí mas, não é mas treino.
1: Essa frase aí, quem, joga, quem jogou bola não desaprende, na verdade o cara nunca parou 100%, entendeu? Exatamente. Entendeu? Então, tipo, o cara, ah, mas, o cara jogou, jogou profissional, jogou amador, hoje em dia ele brinca, ele não deixa de... Não deixa. Ele não desaprende de brincar, entendeu? Mas... Uhum. É, eu acho que essa frase é muito relativa a isso, mas o cara que para mesmo... É, é para é, topo é topo. complicado, né? Porque, tipo, aí. o teu corpo não responde, né, mano? Exato. E, e, tipo, assim, o negócio é que eu joguei muito clube, né, mano? Até hoje em dia, assim, uhum. ainda tem, ainda tem um, um, um pessoal aqui do... Aqui do Rulino mesmo, aqui do, do Tucumã. Pode crer. Entendeu? De outros bairros que ainda me chamam pra jogar Amador, entendeu? Eu falo, ah, eu vou, mas aí no dia eu não vou, pô. <risos> entendeu? E né, amanhã, amanhã mesmo tem um jogo, não vou, entendeu, Pode crer. É, né, então, tipo, é, muito, é muita coisa assim, sabe, eu não desaprendi, né, tipo, uh -huh. até porque eu nunca parei por completo, né, parava dois meses, voltava, entendeu, e aí tem, né, ganhar um ritmozinho, e aí eu não paro, eu corro, né, eu treino, entendeu, então, tipo, eu nunca paro, total, né. Às vezes pegava uma bolinha em casa, ia brincar mesmo, entendeu? Uhum. Essas coisas.
0: Eu parei de Pode jogar mal. justamente por isso, porque eu tava jogando muito mal, e aí eu fiquei puto comigo mesmo, eu falei, ah, mano, não vou mais jogar não. Aí eu parei, aí voltei. Se bem que na última vez que eu joguei, jogando joguei uma pelada com os amigos meus ali no Xavier Maia, pô, eu, meti, eu não sou muito de fazer gol, né? Como eu te falei, eu sou meio, eu sou o cara da assistência, mas eu meti seis gols, dei três assistências, nosso, nosso time ganhou todas, pô. Mas assim, na terceira, partida eu já tava morto já eu já tava cansadão, eu tava no campo só fazendo hora extra, mas o nosso time era tão bom que a gente conseguiu ganhar, mesmo sem sem mim, assim, depois eu parei de novo aí, pô, mas futebol é uma parada foda
1: mano um, um conselho é, cuide de você mano, porque, porque no futuro né, eu não digo nem mas depois dos 50, depois dos 60 ali tudo fica mais difícil, e, e, o, e a prática de, do esporte né, não só a musculação mas o futebol, tudo tá relacionado a isso, então. Então, pra gente ter um futuro, uma qualidade de vida melhor, né? No futuro, né? Na terceira idade, né? Deus quer que a gente chegue até lá. Isso vai, isso vai fazer parte. Né, então a gente tem que se cuidar hoje, porque depois, depois pode ficar bem, bem limitado, sabe? Quando eu te, uhum. falei, bem, quando eu te falei em relação à a, a minha. A minha aluna lá, que é uma senhorinha, Sim. Né? e ela, ela fala assim: Eu devia ter começado antes. Pode crer. Eu, eu devia ter uhum. começado antes. Então, é esse tipo de situação, entendeu? Ah, se eu tivesse começado antes, hoje em dia eu estaria muito melhor. Hoje em dia eu não estaria sentindo tantas dores, né? Uhum. E, ela, e ela fala: Ah, hoje em dia eu tô até bem porque eu me alongava. Mas se não fosse isso, tá entendendo? Então é esse tipo de coisa que a gente tem. Ah, bebê é muito bom, bebê é legal, cara. Tá com os amigos, se divertir. É. Tá, entendeu? Comer, ah, meu Deus, por mim eu comi hambúrguer todo dia, mano.
2: Porra, entendeu? Não mas, mais.
1: Pois é, mas, mas tu imagina só, entendeu? Se, se, tu, se tu vai contratar um personal pra te emagrecer e ele for gordo, <risos> é, não tem respaldo, né, mano?
0: Não tem, mano, não tem.
1: Pois é, infelizmente é assim. Entendeu? A, por isso que eu falei, é em termos, né? Que tem muito cara muito bom, mesmo sendo Sim. Mesmo não se cuidando, entendeu? Porque hoje em dia a gente não tem muito tempo. Eu digo assim, eu tô falando por mim. Né? Acredito uhum. que, que tem cara, tem cara aí, tem personal aí que, que, que trabalha mais que eu. Imagina que tempo esse cara tem pra treinar, entendeu? o cara Então hoje em dia, tem, tem dia que eu faço treino de
0: 30 minutos, entendeu? Uhum. Mas é isso. É isso, cara, muito feliz, cara, de ter, ter aqui no meu podcast, te reencontrar, na verdade, né, é, trocar essa ideia contigo aí, é, vamos tentar marcar alguma coisa depois pra gente se ver, Sim. e eu tô com um quadro novo aqui no, no meu programa, que é um quadro onde o convidado pode indicar alguém, né, que ele acha que eu deveria trocar uma ideia, pô, Jonathan, esse cara que é meu amigo, essa pessoa que é minha amiga, eu queria que tu trocasse ideia com ela, e aí eu vou anotar aqui o número dessa pessoa, né, e a gente futuramente pode estar convidando ela, e aí você pode indicar alguém e me diga o porquê você está indicando. Não precisa ser só uma também, tá, você pode indicar mais de uma pessoa, <risos> duas, três, quatro, cinco, sei lá, quando você quiser. Quem você indica e porquê, Jean?
1: adianta assim, ó, tem, tem um cara que, que apesar de ser mais novo que eu, ele me ensinou muita coisa, entendeu, principalmente na questão de humildade, de paciência. Uhum. ele é um cara que ele teve uma vivência no futebol até maior que a minha chegou a jogar chegou a, a jogar no cruzeiro, entendeu pode crer tipo, fazer teste, entendeu, essas coisas e aí, mano, eu vou te indicar o cara que tu, talvez tu não conheça, mas é o Cleito Cleito Oliveira né? se pode tu crer. quiser eu te passo o Instagram dele né? é, e aí tu pode conversar com ele, e ele tem muita história legal, mano de, de, de vida, sabe no meio do futebol, uhum. entendeu, essas coisas, ele é até São Paulino também, da e hora. é um cara que eu vou te dizer que tu vai ter uma, uma, uma ideia legal com ele, que ele é um moleque bem,
0: bem tranquilo, bem resenho, entendeu. Da hora, mano, anotado. Beleza. Cara, e assim, te agradecer mais uma vez, e esse é o seu lugar de fala, né, onde você pode mandar um abraço para quem você quiser, é, falar o que você quiser, porque talvez eu não tenha perguntado, porque não é uma entrevista, né? um então, é um bate-papo, então... Tem coisas que eu não tenho perguntado porque não, não calhou mas você pode falar também, e mais uma vez te agradecer por você ter colado, eu fico muito feliz de saber que você tá bem, mano, quando eu reencontro pessoas que eu, que eu conheci, né, tipo, é, porque eu já perdi amigos, né, eu já perdi amigos é, de infância e tal, então quando eu reencontro alguém assim, tá. da minha infância, da minha adolescência, eu fico muito feliz em saber que tá bem, é, que você tá bem aí com o seu esposo, com o seu filho, morando bem, tá um emprego bacana, então, pode falar aí, muito obrigado por você ter colado aqui, mano.
1: Ah, mano, eu que, eu que agradeço, entendeu? Tipo, participar do, do teu programa aí, do, do teu podcast aí, bem, foi bem legal, entendeu? Primeira experiência que eu tive em relação a isso, né? Mas é só, só agradecer mesmo, né? Mandar, mandar um abraço aí pra galera aqui, que, que eu conheci aí no Vitória, né? Então, é uma galera assim, bem, bem legal, espero que que muitos tenham dado certo na vida. Alguns eu ainda tenho contato, mas a maioria não. Eu sei que, eu sei que é um lugar bem, bem difícil.
0: Tem contato com o Jonathan ainda? John Ferraz? <risos>
1: tem.
0: Pô. O Jonathan. Eu vi ele no no Caipira. Pô, me, me deu um abraço e tal. Muito top. O
1: Jonathan e o Rani ainda tem um contato ainda. Mas a maior parte da galera mesmo não tem não. Eu tenho até que tirar um dia pra ir no, no Vitória. Ver, 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 ver alguém lá. Mas mano... Valeu, e obrigado. Eu acho que o Miguel já acordou.
0: Eu o vir aqui,
1: mano. Acordou na hora certa. Valeu, <risos> tchau. Valeu. tchau, tchau.